0: mande para o e-mail cigaluzpodcast.gmail.com que a sua história estará sendo contada e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se barra Podcast ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast, e hoje iluminados é dia de contos, todos os contos deste episódio são da minha autoria, e sem mais delongas, vamos ao episódio. Conto 1 um Boca O poder absoluto não se explica aos inferiores, ele apenas é, e cabe a nós aceitar os seus desígnios. Boca é uma entidade cósmica que ninguém sabe a real forma ou de onde veio, mas que brotou na Terra há seis meses atrás. Buracos apareceram em todos os países, e uma voz soou uma única vez por todo o globo ordenando. Por dia, vocês humanos deverão me alimentar com 150 mil pessoas vivas durante um ano. Após cumprido esse período, eu partirei para outro planeta. Caso se recusem, eu devorarei toda a vida daqui por completo. Marcarei a casa de onde deve sair a oferenda diária com um estigma meu. Não me importa se será um bebê ou velho. Qualquer um serve desde que me entregue. Não há escapatória para os mercados. Em caso de recusa, eu engolirei a todos daquela família. Ou se me irritarem muito, posso comer todo um país. Vocês têm 12 horas para me entregar a primeira leva." A mensagem foi gravada em várias partes do mundo. Cada país recebeu o ultimato em sua própria língua. Minutos depois do checkmate de Boca, as marcas da escolha sombria surgiram em várias casas por todo o planeta para o pânico geral. Os primeiros dez dias foram um caos total, decisões de governos arbitrárias e crises humanitárias. Mesmo com as instruções claras de Boca, alguns queriam que fossem dados à entidade Apenas pessoas encarceradas, outros queriam atirar gays, moradores de rua, negros, pessoas em situações vulneráveis em geral e daí por diante. Mas logo ficou evidente que as instruções de boca eram precisas e inescapáveis. O medo passou a ser uma constante para todos, independentemente da cor, cargo político condição sexual ou riqueza, pois Boca não se importava com nada disso e não tinha critérios de seleção. As consequências por contrariar a entidade logo se fizeram visíveis. Nas paredes das casas marcadas surgiram como catapora desenhos que lembravam um sorriso macabro. No início, depois do prazo de entrega, Algumas casas continuavam de pé, outras eram completamente engolidas com famílias inteiras. Duvidosos, alguns países instruíram seus moradores a não seguirem as ordens de Boca. Eles já não existem mais, pois todas as construções humanas foram engolidas naqueles territórios, restando um vazio incalculável. Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Malásia, Egito e Israel são alguns exemplos de países que só existem atualmente na nossa memória. Inclusive, Boca é tão poderoso que os nativos destes países rebeldes presentes em outras nações, igualmente foram engolidos sem piedade. Por outro lado, uma fração de não-nativos foram deixados abandonados por boca nestes países extintos apenas para se adaptarem ao deserto humano, morrerem de fome ou das diversas faltas de recursos criadas pela gula da criatura. Muitos países chegaram a enviar ofensivas militares e detonar bombas atômicas sobre os buracos abertos na terra pela entidade, mas tudo foi em vão. Boca não poupava a ninguém ou a nenhum estado e o seu poder era algo imensurável como dito. A força bélica humana se revelou ser uma piada contra a criatura. Após o engolimento de países inteiros, os governos se reorganizaram como baratas tontas e ficou decidido mundialmente que a família escolhida por Boca não sofreria nenhuma sanção estatal devido ao cumprimento das exigências da entidade maldita. Matar por demanda de Boca não seria considerado um crime, disputas silenciosas e alianças já começaram a acontecer, para ver quem tem o direito de tomar para si os territórios dos engolidos depois que Boca se for. México e Canadá estão dialogando para uma possível divisão igualitária do corpo do finado Estados Unidos, aumentando assim consideravelmente as suas fronteiras. Outros panoramas que se desenrolam pelo globo não são nada amistosos. Desta forma, o mundo passou a colaborar com a entidade. Alguns chegaram a gravar o momento em que Boca devorou as suas oferendas. Geralmente, uma fissura se abria em algum cômodo da casa e a pessoa era atirada ou pulava fenda abaixo por vontade própria. Em seguida, a abertura simplesmente sumia sem deixar vestígios na construção. Neste período, diante da ameaça global, Todos os conflitos humanos cessaram. Na manhã do dia de hoje, a marca da besta floresceu na minha casa. Eu via vizinhos aglomerados do lado de fora. Alguns mais íntimos vieram até nós nos dar apoio na minha casa a decisão era óbvia. Só morávamos eu e minha esposa grávida de 8 meses. Assim que avistei o símbolo de boca espalhado como erva daninha pelas paredes pela manhã, eu já sabia o que precisava fazer. Todos me lançavam um sorriso amarelado de consternação por tudo o que eu abriria mão. Eu não veria o meu filho crescer. Fazer faculdade, se casar, como minha linda esposa seria na velhice. O futuro deles era algo inalcançável para mim. Eu lamentava muito por tudo o que viria. Fiquei boa parte do dia com Gabriela e Iago, o nosso filho ainda não nascido. Acariciei a sua barriga incontáveis vezes. Beijei a minha esposa repetidamente. Gabriela não cansava de dizer o quanto estava grata por minha atitude. Os seus olhos estavam constantemente marejados, assim como os meus. A decisão, apesar de não ser difícil, não era fácil. Perto da hora da colheita de boca, uma fissura zigue-zagueada de uns 2 metros e meio se abriu no meio de nossa sala de estar. Perdemos um sofá e alguns tapetes. A entidade concedia alguns minutos para a despedida final. Nesse momento, a minha família e a de Gabriela já haviam chegado. Beijei os meus pais e os de minha esposa pedindo perdão pelos erros de toda uma vida. No geral, todos chorávamos. Em determinado ponto, toda a casa tremeu levemente. Era o sinal para a queda final. Aproximei-me. De boca, espiei aquela escuridão desconhecida. Minhas pernas tremiam. Gabriela me acompanhou até a beirada do abismo. Eu te amo. Ela disse entre lágrimas. A casa tremeu pela segunda vez. Era a hora derradeira. Deuses não esperam. Eu a abracei e beijei Gabriela silenciando o seu choro, e assim discretamente a virei para a boca. — Desculpa, amor — eu disse, e assim eu a empurrei para a escuridão. Ela gritou de pavor e desorientação, mas rapidamente boca se fechou, silenciando-a para sempre. Todos me olhavam incrédulos e em choque. Pelas novas leis, nenhuma punição recairia sobre mim. A vida era só uma e irrecuperável. Porém, outra mulher e filho eu poderia arrumar facilmente. Todos me julgavam com o olhar. No entanto, o incrível dessa nova condição terrena é que ninguém sabe que família será marcada no próximo dia e quais decisões serão tomadas no momento final. Salvar a própria pele nunca foi uma questão de moralidade e ninguém estava livre de boca. Ninguém. Segundos depois, a casa tremeu novamente. O chão se abriu e um bebê foi cuspido para fora. As instruções de boca eram claras e inflexíveis. O choro da criança se fez presente. Aviso O próximo conto pode causar gatilhos, pois contém descrições explícitas de bullying e homofobia. Sinta-se livre para não ouvir se isso for te deixar mal. E nesse caso, nos vemos num próximo episódio. O último conto, Voz Palavras pensadas ou faladas curam ou matam. Tudo depende da intenção. Max acordou durante a madrugada com um frio inexplicável para o verão. Apertou a tela do celular que iluminou o ambiente, revelando um ser aterrador. Ao lado de sua cama, parada, estava uma entidade quase que totalmente coberta por placas retangulares de ferro, de tamanhos diversos. O metal espalhava-se por quase toda a superfície de sua carne, seja horizontalmente ou verticalmente. Uma chapa de ferro cobria totalmente a sua boca, fixada com ribites aparentes. Sangue escorria por toda a parte. Divergente de todo o resto, notou que grandes pregos estavam fincados por toda a sua garganta e pescoço em geral. O ar da sua respiração saía através dos furos feitos pelos pregos fazendo um som medonho. O olhar da criatura era estranhamente de contentamento. Max desejou não ter pensado no que pensou horas mais cedo. Max sempre teve uma voz afeminada, desde muito cedo. As pessoas à sua volta tiravam sarro dele. O seu próprio pai vivia mandando engrossar a voz ao falar. Os garotos da época da escola zombavam constantemente do seu jeito singular. Ele já tinha feito de tudo, visto vídeos no YouTube sobre como impostar a voz, mas quando falava daquele modo, parecia caricato, não natural, não ele. Sua família estava tranquila quanto à sua condição natural de ser gay. Porém, a sua voz tendia a incomodar. Diversas vezes foi confundido com mulher em ligações. Para Max, ser feminino e ter uma voz feminina parecia ser um problema maior para os outros do que para ele mesmo. Claro que isso, em certas ocasiões, o chateava. Max sempre foi uma pessoa retraída apesar de comunicativo, mantinha-se na maior parte do tempo calado. Falar em público era um tormento devido ao medo de a sua voz ofender as pessoas ou justificar agressões gratuitas. O silêncio, apesar de incômodo, tornou-se um companheiro regular a força de uma opressão que ofuscava o seu brilho próprio. Quando buscou relacionamentos, alguns caras o acharam interessante, mas assim que ele abria a boca, o dispensavam, e eventos desse tipo foram minando as suas determinações em dialogar. A gota final tinha acontecido naquela tarde. Max ligou para uma empresa para fazer um orçamento de um serviço que precisava. E assim que terminou de fechar tudo, a pessoa do outro lado da linha não desligou de imediato o telefone, e Max o ouviu dizer jocosamente. Que cara da voz mais gay. E nesse momento de pura frustração, Max desejou inconscientemente ser diferente, o que nunca mais pudesse falar, a ação provavelmente trouxe aquela criatura medonha até ele. O ser estendeu um braço na direção de Max e pressionou a palma de sua mão contra o seu peito imobilizando o homem sentiu o toque gelado e maldito. Em seguida, viu vários pregos ensanguentados saltarem do pescoço da entidade e logo após perfurarem a sua carne, tentou gritar, mas foi em vão. O ser diante dele parecia fascinado com a sua dor e entendimento da situação. Logo, a criatura retirou a mão do seu peito, o liberando. Automaticamente, Max levou as mãos ao pescoço e sentiu os muitos pregos fincados em sua garganta e ao redor de todo o seu pescoço. A dor era quase insuportável. Engoliu um pouco de saliva e foi como engolir plástico derretido. A entidade analisava Max, que estava visivelmente desconcertado. Foi então que ela disse, teste. Max esbugalhou os olhos surpreendido com a criatura que ao contrário do imaginado falou em sua mente, testar o que? Perguntou Max, confuso, e só então se deu conta de que também podia falar Apesar dos cravos fincados em sua garganta e da dor, porém, a sua voz estava mudada, era completamente diferente. Era uma voz poderosa e forte, uma voz de homem, como as pessoas esperavam. — Por quê? questionou Max. Uma reparação, lembre-se que os pregos cravados na sua carne são um lembrete da originalidade que agora lhe falta, porém, com um bônus, a sua nova voz faz muito mais do que impressionar. Sempre que quiser fazer alguém pagar, basta puxar um dos pregos enquanto fala com a pessoa em questão que você descobrirá o poder que agora tem. O verbo carrega uma dicotomia sinistra, pois tanto pode dar a vida quanto tirá-la. E dizendo isso, a entidade deixou Max em seu quarto para absorver tudo o que tinha acabado de acontecer. Não entendeu metade de imediato. Ele também não dormiu mais logo pela manhã, Max percebeu que somente ele via os pregos cravados em seu pescoço. A dor ficou quase imperceptível, mas não desapareceu. Assim que deu o horário comercial, ele ligou na empresa do dia anterior e pediu para falar com o mesmo atendente. O homem não reconheceu a sua voz, mas Enquanto falava novamente sobre o serviço que gostaria, puxou aleatoriamente um dos pregos. Sentiu sangue escorrer da ferida aberta e uma dor excruciante. O prego, como se embutido com um magnetismo hediondo, cravou-se outra vez na sua garganta. Nesse inteirinho não percebeu a barulheira do outro lado da linha. Alô? — Alô? — Max disse. Foi então que ele escutou alguém dizer histericamente do outro lado. — Ele tá morto! Ele tá morto! — Ouviu-se um grito de pavor. Do lado de cá, Max estava em choque. Contudo, um leve sorriso iluminou-se em sua face. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Sobre o conto Voz, ele é literalmente inspirado num acontecimento da minha vida. Quando eu tinha por volta de uns 11, 12 anos, eu liguei na casa de uma prima minha, e ela tinha um primo mais velho que também se chamava Thiago. E assim que ela atendeu o telefone, eu não reconhecia a voz dela. E perguntei, a fulana está aí? Aí ela falou assim, tá sim, quem gostaria? E eu falei, aqui é o Tiago. E ela respondeu, nossa Tiago, que voz mais gay. Aí eu expliquei que eu era o Tiago, o outro primo dela. Na hora ela pediu desculpa pelo engano, nananã e blá blá blá. Só que isso ficou em mim por muito tempo da minha vida. A partir daquele momento, eu fiquei pensando que eu tinha uma voz gay. E por muito tempo eu não gostei de falar em público, de falar com outras pessoas. Na verdade até hoje eu não gosto muito, apesar do podcast ter sido uma porta que mudou muito a minha cabeça. Mas realmente por muito tempo isso ficou encranhado em mim de que eu tinha uma voz muito gay. O que hoje eu sei que não é problema algum para nada, mas fica internalizado de certa forma. E graças a Deus e ao siga eu trabalhei muito isso em mim. Por isso eu falo que a gente sempre deve ter muito cuidado sobre o corpo do outro ou sobre como falamos do outro, pois a gente nunca sabe o que a gente vai estar quebrando ou fomentando na autoestima de uma pessoa. E eu acho que a velha máxima sempre vale. Se você não tem nada de bom a dizer, fique calado. E depois da sessão de desabafo, vamos terminar o episódio. Peço, como sempre que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência. Venham fazer parte do Siga Luz, me enviando seus relatos no mais. Fiquem todos bem e sigam a luz.